0: Привет-привет! Всем привет! И вы вновь включили подкаст про материнство, который мы назвали, как вы помните, в честь самой популярной фразы наших детей.
1: Мам!
0: Меня зовут Тоня, у меня двое детей Олег и Илья. Олегу пять лет, а Илье один год. И мы из Москвы. А Меня зовут Карина, у меня
1: один ребенок, сын Лука, ему 5 лет, и мы живем в Мюнхене. Партнер нашего сегодняшнего эпизода – бренд молочных продуктов «Растишка». «Растишка» предназначен для детей старше трех лет. В продуктах «Растишка» богатое содержание кальция и витамина D для здорового роста и развития ребенка. Добрый вечер, Антонина.
0: Давно не слышались. Добрый вечер. Необычно записывать подкаст в понедельник ночью, знаешь ли.
1: Подожди, не надо. Я переслушивала наши эпизоды не так давно. Включаешь? Одна говорит, ой, необычно записывать в пятницу, другая говорит, необычно записывать в понедельник, ой, я так устала записываться в воскресенье. Девочки, Карина и Тоня, просто смиритесь. Вы записываете эпизоды всегда не в удобное время и зачастую не в самые приятные дни недели. Но с любовью все же получается хорошо в итоге. Главное начать. 10 часов вечера, у нас перевели время, у нас с тобой разница теперь час. Я теперь даже не испытываю чувство вины, когда записываю с тобой подкаст. То есть я зимой в зимнее время испытываю чувство вины, потому что когда у меня 9, у тебя 11, а сейчас не испытываю, поэтому не надо мне вот тут ночь.
0: Я просто не буду говорить, во сколько начинается мое утро, поэтому 10 часов вечера, знаешь ли, для меня уже глубокая Ночь.
1: Так, у нас сегодня полезный эпизод. А у нас все по-прежнему. Несомненно. Потому что наступила весна везде. Ну, не везде, конечно. И
0: календарная.
1: И астрономическая. В общем-то, весна наступила и в Москве, и в Мюнхене. Поэтому мы можем сейчас спокойно говорить про весну. Потому что если бы записывали еще неделю назад раньше, мне бы какая-нибудь слушательница написала бы. А весна еще не началась в Германии. Я обожаю моих слушательниц из Германии. Они все время меня исправляют. Между
0: прочим.
1: Да-да, между прочим. А где вы это нашли? А где вы это прочитали? А вот вот, это, ребят. во-первых, я не эксперт по Германии вообще. Но в целом-то надо тоже не забывать, что в Германии куча разных земель. И когда я что-то говорю, я говорю про Баварию. И в ваших землях, может быть, все совсем по-другому. Давно хотела об этом рассказать, вот решила. Так что все, продолжаем дальше. Но весна в Германии везде начинается в одно время, вне зависимости от земли. И она наступила С чем я всех и хочу поздравить, потому что я очень люблю весну. Весна — это мое любимое время года.
0: Сейчас ты просто запутала наших всех слушательниц, кто не в курсе. Ты объясни, пожалуйста, когда начинается весна в Германии все-таки, календарная, и почему она начинается в другое время, нежели чем у нас в России. Рассказываю
1: про времена года. Дело в том, что очень часто, когда... Ты переезжаешь жить, например, в европейские страны или в США. Люди очень удивляются, когда мы, люди из стран, из СНГ, хотим 1 марта отмечать весну, а тут на тебя все страны смотрят, потому что весна тут не наступает 1 марта. Так вот, во всем мире времена года наступают по-разному. Есть календарная смена времени года. Это как раз три календарных месяца в каждом сезоне. Это то, к чему привыкли, например, в России. Это когда весна начинается с 1 марта. есть астрономическая смена времен года. Это вот как раз, когда времена года начинаются от точек равноденствия. То есть весна, осень и от солнцестояния летом и зимой. Весна наступила в этом году в Германии с 20 на 21 марта. И еще существует климатическая смена времен года. Зависит она от солнца, как оно распределяется по планете. В некоторых странах 1 марта начинается осень.
0: В нижней половине земного шара, в южном полушарии,
1: осень начинается 1 марта. К таким странам относятся Австралия, Новая Зеландия, Аргентина, Чили, Южная Африка и другие. Так вот, и всегда, когда ты начинаешь об этом с кем-то говорить, многие люди тебя не понимают. Я помню, я еще жила в России, у меня уже была подруга, которая жила в Германии, и она мне об этом рассказала, и я подумала, она что, сумасшедшая, что ли? А потом, да, когда я начала жить в Нидерландах, мы начали даже спрашивать у наших друзей, европейцев, да, они действительно не считают, что весна наступает 1 марта. Ну, то есть они даже могут тебе сказать, что да, по календарю март это весенний месяц считается все равно, да? Но сама весна наступает вот обычно там, с 20 по 22 марта. Зависит от этого дня весеннего равноденствия.
0: Я вот, знаешь, я тебя слушаю. Может, нам в России тоже надо пересмотреть вот эти вот все наши весенние, значит, порывы счастливые 1 марта? Потому что вот 1 марта я еще ругалась нашем нашим ТСЖ, что у нас детские площадки как бы не посыпали, и я падаю. И не могу там гулять. Так вот, так как наступила весна... Снег у нас растаял. Конечно, не везде, наверное, в России, но все же вот в Москве у нас он уже растаял. И мы переходим в новую стадию жизни с детьми. Мы перемещаемся на улицы. Время прогулок у нас увеличивается. Поэтому мы с Кариной решили сегодня поговорить про весенние прогулки с детьми.
1: Да, да. Прекрасное время наступило, и, конечно, мне кажется, все мамы очень много начинают времени проводить на улице, в песочницах, в лужах, на лужайках, поэтому мы решили с об этом поговорить на случай, если вы вот сейчас где-то там ходите между луж и слушаете нас, мы вам накидаем идей по времяпрепровождению весеннему с ребенком на улице и, конечно же, обсудим правила безопасности, да? Да. Как оказалось... Мы любим безопасность, потому что, мне кажется, у нас больше, чем эпизодов про безопасность у нас, в принципе, нет в нашем подкасте. Просто, правда, их уже больше пяти на абсолютно разные темы, на бытовые безопасности, на еще какие-то безопасности на улице, про половую безопасность, про безопасность детей в целом. В общем, мне кажется, если какой-нибудь хороший психоаналитик послушает наш подкаст,
0: он как бы поймет, что что что-то у нас триггерит очень сильно. У нас уже больше ста 30 эпизодов, и мы охватили очень много сфер жизни нашей с детьми, поэтому неудивительно, что мы действительно много эпизодов записали про безопасность, но повторение «мать учения», поэтому сегодняшний эпизод мы будем говорить и про безопасность, и вообще поговорим про прогулки с детьми в том числе. Угу. Слушай, ну вот я, например, когда гуляю с детьми, первое, что я слышу на площадках, это вот постоянное «туда не беги, это не делай что-то это», то есть ну, не только мы думаем про эту безопасность, в целом, когда ты гуляешь с ребенком, ты только, наверное, об этом и думаешь, особенно если у тебя такой активный ребенок, которому все везде надо, и он бежит в противоположную сторону от тебя. Кстати, в этом эпизоде мы еще поговорим про правила следования, которому я сейчас активно учу Люшу. Потому что, конечно, с этим у него проблемы. В общем, да, я уже сказала, что я чаще всего слышу «туда не бегай», «это не трогай». Я иногда стою и думаю, я, наверное, все-таки какая-то не очень тревожная мать, или я просто потому, что единственная мать на нашей площадке, а все остальные няни. <свят> вот, на меня все как-то смотрят очень косо, потому что я действительно стараюсь, знаешь, у ребенка не взращивать это чувство тревожности, излишней тревожности к этому миру. Не провожу какие-то дикие статистики ему. Не знаю, далеко не уходи, дядя выйдет из-за угла, заберет тебя в машину, посадит, увезет, я должна тебе видеть. То есть вот такие фразы у меня не проскальзывают. И мне в целом кажется, что я не очень тревожная. Но все-таки какие-то базовые правила я, конечно, тоже стараюсь учить своих детей. Например, когда у меня появился ребенок, я стала замечать такую картину, особенно на пешеходных переходах, где есть светофоры, что часто люди бегут на красный свет. И мне это стало так бесить, потому что мой ребенок на это смотрит, понимаешь? Он говорит, мама, побежали, машин нету", А говорит, "Красный", понимаешь? А люди бегут. И я не могу как бы донести до него строго, да, что так делать нельзя. Потому что он говорит, мама, почему эту бабушку 80 летняя побежала на красный свет? И вот что мне сказать на это, понимаешь?
1: Ой, Я очень легко. Я говорю, что просто тех людей не воспитывали родители. Вот и все. Они не знают правил.
0: Да, да. Но в целом, когда он был маленький, когда ему было годика два-три, он порывался это сделать на красный свет, когда видел, что другие люди тоже переходят дорогу на красный свет. И меня как бы это уже так настораживало, скажем так. И я уже даже и своим родителям, и знакомым говорю, пожалуйста, если рядом с вами дети, посмотрите и не переходите. Лучше подождите, потому что дети все видят, дети смотрят, дети повторяют, не дай бог. Ну, как бы, ну, это правда. Вот, значит, мы всегда переходим дорогу на зеленый цвет. Это у нас было самое первое правило безопасности. Затем я всегда держу Олега за кисть, не за руку, потому что рука у него скользкая бывает, особенно летом. За кисть всегда надежнее, и мало ли что у ребенка в голове. В общем, кисть – это надежный способ, когда вы переходите дорогу с ребенком.
1: У меня ребенок, так как он тут давно живет, он знает, да, что есть велодорожки, что на них ни в коем случае нельзя наступать, что когда ты переходишь в велодорожку, ты также должен посмотреть по сторонам и лучше вообще переходить там, где есть пешеходный переход. Ну, то есть, тоже этому всему как-то учила. И сейчас тоже повторение, мать, учения, да, всегда нужно вообще повторять детям все.
0: Что мы еще делаем? на улице по правилам безопасности. Ну, знаешь, я вот недавно случайно наткнулась на один вебинар по детской безопасности, и там приводили какую-то сумасшедшую статистику детей в процентном соотношении, которые готовы были на какие-то действия. Приведу пример. Допустим, ребенок в 90% случаях уйдет с человеком, с которым он хотя бы один раз в жизни говорил, будь то там курьер, который часто приносит... Ну, ладно, этот пример только... В Москве, наверное, будет актуально. Будь это продавец в ближайшем продуктовом магазине или человек, с которым он где-то виделся, пересекался, почтальон, для него это уже знакомый человек. Мы должны говорить, тебе нельзя уходить не просто с незнакомым человеком, а даже и со знакомыми, если ты его один-два раза видел, или там ты с ним общался, или скорее ему лучше очертить круг тех людей, с которыми он может уйти. Я сейчас активно начала вот этим всем заниматься. И мы же всегда стараемся учить наших детей вежливому обращению со взрослыми, что взрослых надо слушаться, взрослым нельзя перечить. 80 или 90% детей в кризисных ситуациях, в страшных ситуациях, они не кричат, они не перечат. То есть вот тоже такая вторая сторона медали нашего воспитания, что взрослый человек всегда прав. И тут нам, конечно, важно объяснить ребенку, что взрослый человек, адекватный взрослый, он никогда не будет просить помощи у ребенка. Это аксиома и это правило железное. То есть он не будет просить помощи у ребенка достать котенка из трубы. Он не будет просить помощи у ребенка донести продукты до машины. То есть все взрослый человек на это не способен. Если тебе это предлагают, значит это бандит. Вот у нас это хорошо слово закрепилось бандит.
1: И еще мне кажется классно тоже напоминать как раз весной, когда снег тает, <laughs> рассказывать отдельно детям, что ничего нельзя брать и поднимать из земли. То есть это касается и рассказывать, какие бывают опасные предметы, но интересные, например, да, это шприцы, какие-то ножи, биты, бутылки, странные свертки. Я просто помню, вот как раз мы в детстве гуляли, Господи, что мы только не находили по весне, и естественно там, знаешь, ну как бы... Мама не видит, и ты поднимаешь, что ты смотришь, как вообще мы выжили в 90-е. И, и мне кажется, с под, такими подростками уже детьми да, от трех лет нужно проговаривать и рассказывать, что делать, если ребенок потерялся, да, что он должен делать, какую информацию о себе называть, как кого звать на помощь, кому подходить за помощью, выучить с ребенком его адрес. И вообще хорошо бы всегда, чтобы на нем был какой-то номер телефона родителя, если у него еще нет. Там, телефона да
0: или, возможно, он может выучить. У меня вот Олег выучил номер телефона мой, причем так случайно я его не заставляла. Я просто часто диктую свой номер, не знаю в каких обстоятельствах. И я смотрю, у меня Олег последний раз 8-900, и ты, 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 мой номер продиктую. Я говорю, ты откуда знаешь? Да ты часто, говорит, его всем рассказываешь. Я уже выучил. Но вот, кстати, да, классно, если ребенок выучит ваш номер телефона. Ну, это, наверное, уже работает с более старшими детьми. олегу ты скоро 6. Он уже в состоянии. Это Сделать.
1: Я, кстати, вспоминаю ту историю, когда я ходила в детский сад. Я, когда была маленькая, на вот эту беседу перед детским садом, а мне было четыре года, и меня там, в детском саду, спрашивали адрес, дом фамилию, номер телефона, как зовут маму, как зовут папу. это, когда думаю, нифига себе, прям в 4 года там всю эту информацию знать. Ничего себе. Да, вот прям полностью. меня это спрашивали. Это, типа,
0: ребенок должен уметь делать в 4 года. Не знаю, в наше время способны дети в 4 года на такое?
1: Нет, я думаю, способны. Просто мы сейчас очень много времени проводим со своими детьми, и мы не видим в этом надобности. Вот в чем дело. Потому что раньше мы гуляли самостоятельно, уже в этом возрасте. А сейчас дети, я не знаю... Мне кажется, почти до средней школы одни никуда без родителей не ходят. Ну, во многих там местах. Поэтому это в каких-то моментах это может быть Родители считают, что это не нужно, хотя, конечно, это нужно на всякий пожар.
0: Да, я еще слышала рекомендацию фотографировать ребенка перед какими-то крупными мероприятиями или походами в многолюдные места, чтобы у вас, не дай бог, но всегда была фотография ребенка, актуальная фотография и на случай, там, если он потеряется. В
1: общем, давай заканчивать с тобой с этой тревожностью.
0: Дай, подожди, подожди, я хочу рассказать про правила следования. А, давай, 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 правила следования. Это, кстати, очень удобно, когда ребенок 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 всегда следует за своей мамой. Вообще, что такое правило следования? То есть ребенок следует за мамой, не отставая, не отвлекаясь на какие-то свои дела, на камушки, на, не знаю, шишки. Он идет туда, куда идет его мама. Это очень удобно, я считаю. Вот, когда ребенок следует за тобой. У меня сейчас у Или такая история, что мы выходим на улицу и нет, чтобы идти, значит, в направлении площадки, он всегда идет куда-нибудь на дорогу или в противоположную сторону. И, конечно, вся прогулка превращается в беготню, выматывающую, да, и я на неком таком стрессе всегда нахожусь, и я начала изучать, что же такое правило следования, о нем многие говорят, в том числе и нейропсихологи, и вообще продвинутые мамы о том, как это удобно. Значит, как достигнуть того, чтобы ребенок за тобой следовал? Первое, это, кстати, вообще удивительный факт, нужно перевернуть коляску к себе лицом. То есть так ребенок считывает эмоции мамы и находится с ней в контакте. Не знаю, все ли дети способны после того, как повернулись лицом к миру (laughs) и почувствовали волю (laughs) повернуться лицом к маме. Но я вот попробовала, сегодня мы так гуляли, вроде бы пока нормально. Как это помогает? Ребенок, когда находится лицом к миру, скажем так, он чувствует, что мама всегда за ним. Мама все держит под контролем. Он открыт к миру, передвигается самостоятельно. И, в принципе, ему не нужно проверять маму, потому что мама всегда оберегает его сзади. И он чувствует свободу действий в этот момент. А затем нужно учить ходить ребенка строго за ручку по тротуару или когда вы переходите дорогу и гулять мы разрешаем ребенку только в безопасном пространстве. Тут, значит, что советуют? Значит, мы выходим с ребенком. Вот я Илюша даю руку. Он мне, естественно, выдирает. Ему это не нравится. Что я делаю в этот момент? Я беру его на руки. И перехожу с ним дорогу на руках и говорю, что если ты сейчас (смех) не дашь мне руку, то вот, к сожалению, я буду вынуждена тебя так носить, потому что это небезопасно, это опасно. И причем мы берем его незаботливо на руку к себе, да, в удобное положение, а именно прям (смех) подмышку, чтобы ему было неудобно. Метод, говорят, рабочий. Говорят, что хватает пару прогулок. Сегодня у нас была первая. Девочки, на следующей неделе расскажу про... После второй прогулки что изменилось? Потому, что, ну, конечно, он был сегодня максимально недоволен сложившейся ситуацией, что я не даю ему полную волю. Но вот посмотрим, что будет дальше.
1: Я помню, тоже учила его этому правилу. И у нас как-то очень удачно все проходило. Но мы тогда жили в частном доме. Он быстро всему научился, быстро всему смехнул. Но это, правда, удобно и до сих пор меня зачастую это очень выручает.
0: Да, и вот как раз последняя стадия, когда уже ребенок привык ходить с мамой за руку, далее он ходит, держа ее за палец, тем самым сам определяет, да, сколько ему нужно этой самой поддержки от мамы. И, наверное, связь сохраняется, и ребенок себя более спокойно чувствует при этом. И сам же, я повторюсь, определяет, какая степень защиты от мамы ему нужна. В общем, да, посмотрим. Честно говоря, с Олегом, я не помню, что я заморачивалась, но тем не менее, он стоп-сигнал и всегда у меня знал. Я вот сейчас Люша говорю, стоп, нет, не работает. А с Олегом работала.
1: Ну, с Олегом ты тоже забыла. У тебя тоже не сразу работала. Да и... я много забываю с Олегом, это правда. Мы все много забываем. Но я точно помню, что с Олегом ты очень переживала, потому что Олег был более активный, чем Илюша. Ну да. И ты очень много тратила ресурсы на то, чтобы обучить его стоп сигналом всем этим. Просто ты, наверное, забыла, что ты его какое-то время этому учила. Да, да. Наверное, не в год и три к нему это пришло. Вот-вот. Я точно помню как у тебя это происходило с Олегом, и он тебе немало седых волос на голову точно прибавил, потому что как Олег бегал.
0: Мне кажется, так вообще. Слушай, да, это тоже такой интересный момент. Ты знаешь, я на площадках иногда очень расслабленно себя чувствую, и потом в моменте... Боже мой, это же Юша, И бегу страховать его. Потому что я, знаешь, я обычно стою, что там болтаю. Я привыкла, что у меня ребенок намного способен там, залезать на горку самостоятельно, сбегать с нее на ногах, не на попе. Вот. И я иногда забываю, что у меня два разных ребенка, и как бы ну нужно страховать. И вот последний момент одергиваю себя и бегу, там, страхую. Ох, бедный Люха, уже пару шишек себя таким образом набил, конечно. Да
1: ничего, это только, только на пользу ему, я уверена. Так, а теперь давай поговорим о том, чем же заниматься с детьми весной на улице. Ну, помимо того, что каждая мама проводит, наверное, годы своей жизни в песочнице. Я, наверное, хотела бы даже пропустить этот пункт, это всем понятно, да, песочница, ведерки формочки. Ой, водичка. Водичка. Закапывать игрушки в песочек, откапывать. Мы ходим с Лукой часто на детскую площадку после сада, потому что у него адаптация, у нас еще много времени. И я смотрю на этих мам в песочнице, и я такая думаю, ох, девочки, я тоже много времени не провела здесь. Пока я не с вами. Да-да-да. Это, конечно, прям период в жизни. Я реально иногда вспоминаю, сколько я времени провела в этих песочницах. Это просто...
0: Это правда, но это сенсорика, это очень полезно детям, и знаешь, бывает, когда дети хотят поиграться в песочнице, в белой чистой одежде, и родители или няни им запрещают это делать, вот пожалуйста, не запрещайте своим детям, особенно летом, играть в песке, возиться в этой глине мокрой, это очень-очень полезно для их развития. Максимально, кстати, песочница отвлекает детей. Я помню, что могла часами там сидеть, и это так классно. Вот мы жили в Вене, там были какие-то огромные песочницы, просто вот, я не знаю, метров 10 песка, и вот они все там сидели, и вот часами. Мне кажется, у нас тут целые просто поля есть. Знаешь, вот
1: просто целая площадка, она вся как песочница. Просто ребенок начинает в одном месте, заканчивает в другом. Помимо песочницы, что вот мы еще с лукой любим? У нас весна наступает, асфальт подсыхает, мы идем рисовать. Да. Всегда доставайте, покупайте много-много мелков, берите их на прогулку, это тоже отвлекает ребеночка надолго. Потом уже более взрослым деткам можно рисовать классики или какие-то лабиринты, или какие-то дороги, или поиграть с ними в крестики-нолики.
0: Или буква, буквы, цифры. Или буква, буква да. цифры. Да,
1: возможно. Ну, в общем, мелкие всегда классная штука иметь в своей дамской сумочке, знаете ли. Всегда
0: пригодится. Мыльные пузыри тоже классная развивашка это не то что классная развивашка а очень ну и развивашка в том числе потому что мы речевой аппарат тренируем но и дыхательная гимнастика насыщение кислородом летом это особо конечно важно насыщать мозг ребенка как можно большим количеством кислорода поэтому дуем дуем пузыри. да лужи ох да вот у нас сейчас активный период луж У
1: детей Москва плывет пожалуйста Разрешайте своим детям ходить по лужам, прыгать в луже, лежать в луже, делать с лужами все, потому что детство оно один раз в жизни. И мне кажется, вот детство без луж это не совсем полноценное детство. Но ну, только если вы не живете в Эмиратах в каких-нибудь, да, или в Катаре, где лужа это редкое явление.
0: И то, ты знаешь, они там научились. Мы вот после этой поездки мы узнали, что там, между прочим, искусственно вызывают сейчас дожди. И летом даже будут искусственно снижать температуру в Дубае, чтобы люди с комфортом там отдыхали. Так вот, они сейчас там вызывают дожди, грады. Поэтому, между прочим, может быть, и там дети в лужах-то купаются. Да, ну лужи, это не всегда,
1: знаешь, связано с дождем. Это всегда связано с качеством дорог, А, ну да. Куда (смех) уходит вода. Вот, я уверена, как бы, что в Дубае, даже если пойдет дождь, там нормально работают все сливы. Потому что тут тоже с лужами это проблема. Я прям помню, меня это раздражало даже в определенный момент жизни, что дождь пошел, хочется ребенка вывести, А чтобы найти лужу, нужно идти в какой-нибудь парк, где не асфальт, а какая-то вот эта щебенка, да, тут такое покрытие, потому что нет луж. Я знаю места прекрасные, в которых куча луж вообще, в которых как дождь пойдет, до подъезда можно только доплыть. Не буду называть эти
0: места. Дальше что мы делаем? Мы, конечно же, делаем упражнения, которые рекомендует наш нейропсихолог в Ходим по бревнам, держим равновесие, развиваем мышечок, баланс. Это очень полезно. Это самое лучшее, что мы можем сделать для детей, для развития их мозга. Ходим по бревнам, лазим по деревьям, лазим по вот этим вот, значит, детским площадкам вверх, тренируем стопы. Профилактика, говорят, не знаю, правда, правда это или нет, но говорят, что это хорошая профилактика, плоскостопия вот когда дети ползают. Ходят босиком, когда дети тоже профилактика. И плюс еще сенсорика развивается в этот момент. И пространственное мышление. В общем, да, прекрасная пора наступает. Да, отличная, просто отличная.
1: И, конечно, это весна идеальное время года для того, чтобы изучать природу. Как раз когда мы с Лукой на улице, мы очень часто рассуждаем про разницу времен года, про какие-то отличительные черты, да, потом мы смотрим, как появляется первая травка, как распускаются почки, как и где поют птички, мы кормим птичек и белочек. В общем, вот всегда, на самом деле, в любое время года, наблюдайте детьми за природой подмечаете, как падают листья или как появляются листья. Детям это очень нравится. У Луки, у него есть такой глагол, который он часто употребляет. Я не знаю, откуда это нет. Нет, я, так, я такой не использую. Он иногда может идти, И он говорит, мама, извини, я залюбовался на улитку. Или я залюбовался на цветы. И вот он постоянно говорит, залюбовался, Я вообще, не знаю, может, это в какой-то книжке было. Потому что мы как бы с мужем так не говорим. И он постоянно говорит, я залюбовался, я так залюбовался. И он это применяет только к природе, да. То есть когда что-то там, либо цветочек какой-то, либо вот сейчас у него бабочки все эти вылезают, улитки, боже, коровки. И вот он ими все время любуется и говорит, извини, я залюбовался, И идет потом за мной. Так что учите детей любоваться природой. И это действительно, наверное, самое прекрасное, что есть вокруг этой природы.
0: И, конечно, весной и летом увеличиваются часы прогулок. Мы проводим по 5-6 часов, гуляя с детьми или просто за городом. да. И детям в этот период, конечно, необходимо что-то с собой вкусненькое всегда взять или зайти купить, с чем тоже нет проблем в наше время, если вы находитесь в черте города. Давай поговорим про перекусы, которые мы чаще всего берем с собой с детьми на прогулке.
1: Хотела сказать, что у нас есть прекрасный эпизод про перекусы для детей. Если хотите, послушайте его.
0: У нас скоро будет эпизод, которым мы будем ссылаться на другие эпизоды и посвятим этому весь эпизод. Да, типа
1: эп- эпизод навигации. Знаешь, эпизод навигации, как блогеры делают в запретограмме и навигацию, так и мы. Мы берем на прогулку часто, да, это фрукты какие-то. Это либо яблочные дольки, либо мини-морковка, либо какие-нибудь огурчики или какой-то хлебобулочный перекус, тоже какие-то вот брацелечки, булочки, нравится ему.
0: Слушай, ну вот я тоже чаще всего беру с собой фрукты, и чаще всего это банан, потому что он насыщает как-то и легко ребенку дать. И еще какие-то патчи фруктовые, допустим, или молочные. Вот, например, растишка. Очень компактная, удобная, поэтому прекрасно вмещается вообще в любую сумку. И без проблем можно взять с собой на прогулку. Ребенок с пользой может перекусить в любой момент. В состав растишки входит кальций и витамин D которые очень нужны детскому растущему организму. Витамин D нужен для усвоения кальция, а также для работы щитовидной железы и сосудов. Ну, а кальций все знают для зубов и костей.
1: Мне кажется, каждая мама знает, что сытый прием пищи во время активной прогулки это гарантия хорошего настроения у ребенка, а значит, хорошего настроения всей семьи.
0: Ну что, начинается прекрасная пора. Я вас всех поздравляю, мы это пережили, вот это еще осталось чуть-чуть переходящую, вот эту неприятную обстановку (свят) в городе пережить, когда у нас высохнут асфальты. Мы наконец-то будем ходить в чистой одежде, дети у нас будут приходить домой сухие, в общем, еще чуть-чуть, и мы будем наслаждаться с вами теплыми денечками. Согласна.
1: И я желаю вам как можно больше наслаждаться весенними прогулками. Вот у меня прям весной это отлично получается. Я прям... С февраля начинаю. Ну, мне правда нравится, что мы больше гуляем и с друзьями задерживаемся на прогулках. И вот это, знаешь, когда ты возвращаешься домой, когда уже темнеет, ребенок такой уставший, силы от него, пахнет солнцем, асфальтом. И вот всем вот этим я прям очень люблю это время. И очень рада, что оно наступило. Вот. Поэтому всем желаю классных весенних
0: прогулок, активных и счастливых. Да. Еще хотела бы конечно, поблагодарить э, за поддержку всех наших слушательниц, которые поддерживают нас на сайте Бусти. И э, мы всегда рады обратной связи, общению с вами, поэтому пишите нам письма, задавайте вопросы. А мы часто появляемся в запретограмме, рассказываем какие-то моменты из нашей жизни, поэтому тоже присоединяйтесь к нам. И, пожалуйста, не забывайте ставить нам оценки.
1: В Apple Podcast и там же можно написать отзыв или комментарий. Приятный, полезный подкаст, классное ведущее, веет теплом и заботой при прослушивании выпусков. Но саунд дизайнер немного портит все, вставляя неуместно звуки и музыку с плоским юмором. А тем, кто ставит нам лайки на Яндекс.Музыке, отдельный лайк от нас Тони. Всем
0: хорошего дня. Да, прекрасных погулок. Прекрасных погулок. Подожди, я не могу говорить слово прогулок. Прекрасных прогулок с детьми. Пока-пока. Пока-пока.
1: Но я могу сказать, что не только у вас в <связываю> Знаешь... Блин, сейчас... я сюда. У вас? Нет, подожди, сейчас сосредоточусь. Вот оно, вот оно. Фразочки мигрантов у вас в России. Подожди. Я хотела как бы сказать... то.